0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez François Tabuy à Serraval, en Haute-Savoie. Au pays du fromage, puisque la Haute-Savoie comprend pas moins de 8 fromages avec une appellation d'origine contrôlée, je ne pouvais faire autrement que de rencontrer un de ses producteurs. J'ai eu la chance de tomber sur François. Avec ses 70 vaches et ses 30 chèvres, il monte 6 mois dans l'année, plus haut dans les alpages, pour offrir à son troupeau la meilleure herbe possible. François a été aussi accueillant que pédagogue et clair dans ses explications. Ça nous a bien sûr permis de parler du reblochant, fromage star de Haute-Savoie, mais aussi d'échanger sur des sujets plus sensibles, tels que la menace qui plane sur les fromages au lait cru ou la présence du loup dans les montagnes. François est élu à la Chambre d'agriculture et participe à des groupes de travail sur ce dernier thème. L'occasion de découvrir que, comme souvent en agriculture, le sujet est complexe et la solution idéale pas facile à trouver. Bonne écoute Bonjour François Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation, le gars avec des ventes décimes, c'est ça Eh bien bienvenue à toi <rire> Merci Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement
1: Voilà, donc moi je suis François Tabuy, j'ai 39 ans. Et donc je suis agriculteur, je suis agriculteur en GAC, c'est-à-dire qu'on est deux associés sur cette exploitation. Et donc on est dans le berceau du champ fermier, on est dans les vallées de Thônes, donc en haute Savoie, à la limite de la Savoie d'ailleurs, dans le massif des Aravis.
0: C'est vraiment magnifique. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été le déclic pour toi de devenir agriculteur
1: ben moi, j'étais pas fils d'agriculteur ni mon associé d'ailleurs. Hein. d'ailleurs l'un l'autre, on était passionné depuis, depuis, depuis gamin euh, par, euh, par l'élevage euh, et notamment les vaches abondance, hein, qui sont les, les vaches du pays. Et donc, on a, on a ben moi, successivement l'un après l'autre, hein, on a repris des exploitations derrière des, des paysans qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de repreneurs hein, et euh, qu'on a un peu convaincu de nous transmettre euh, le travail de leur vie, finalement, leur exploitation. Hein, ce qui n'était pas tout simple, mais on a, on a réussi. Hein, et, et donc, on a créé le GEC, le vent des cimes. Hein,
0: Joli euh, nom. Voilà,
1: <rire> à Serraval, pour évoquer effectivement qu'on est en alpage sur des hauteurs où le, le vent, le soir notamment, se, se lève. Donc, on a créé l'exploitation en 2004-2005, ça commence à faire. Hein, et on a euh, fait ce bâtiment agricole en 2010. Hein, donc, on a pas mal investi pour donner des bonnes conditions de travail euh, aux agriculteurs qu'on est, et euh, en tout cas de, des conditions de bien-être animal aussi à, à nos troupeaux. Donc euh, voilà.
0: Ce grand bâtiment, ça a demandé un certain investissement, j'imagine. On dit souvent que bah, pour, être un, pour les nouveaux éleveurs, c'est très compliqué de s'installer sans, avoir, sans reprendre une ferme familiale. Toi, tu as quand même réussi à le faire. Ça a été un combat ou les choses se sont faites plutôt naturellement
1: voilà, Il faut avoir beaucoup de, de volonté. Il y, a, il y a quand même euh, effectivement une politique euh, de renouvellement des générations euh, en Europe et en France hein, avec des aides euh, pour démarrer. C'est vrai que le démarrage a été en tout cas sur les petites exploitations assez faciles hein, puisque du coup on, on est aidé, on est accompagné, il bon, faut convaincre les propriétaires. En revanche, c'est vrai qu'on, nous, on avait repris que des petites structures derrière des, des personnes assez âgées qui n'avaient qui pas renouvelé, qui n'avaient pas un outil au top. Hein, donc, euh, ce qui a été plus compliqué, ça a été de convaincre finalement euh, bah, nos partenaires financiers, les banques, hein, de, de nous prêter. Du coup, là, on a investi 1,3 million trois en 2010. Hein, oui, quand même et... Et effectivement, il fallait montrer que malgré nos petites exploitations, on avait un vrai projet et qu'on allait en vivre. Hein. Donc voilà, ça a, été, ça a été un bon combat, ouais. Mais du coup, bon, on a, on a... plusieurs euh, institutions bancaires nous ont, nous ont suivis donc, euh, donc ça a permis de démarrer et dix ans après, bah voilà, on, on est quand même content d'avoir fait ce pari et d'avoir été suivi.
0: Oui, Paris gagnant justement, vous vendez beaucoup de jambes pour amortir tout ça. Voilà, Est-ce du que... coup. Euh... Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu votre activité, oui. euh, ton troupeau, le cheptel que vous avez, les fromages que vous produisez bah,
1: Sur l'exploitation, euh, bah, du coup, c'est déjà une... Alors, on pourrait dire une grosse exploitation, mais on est quand même nombreux, nombreux à, à en vivre et à en travailler. Hein. Là, actuellement, on est donc deux associés, on a entre deux et trois salariés euh, sur l'année. Donc, euh, voilà, on a du coup 75 vaches laitières au total, hein, de mm-hmm. race abondance et Tarine qui sont un peu les quatre Quatre des laitières, c'est-à-dire que nous, euh, on a des vaches qui font du lait, mais qui savent le faire dans, dans des conditions difficiles de, de climat, de pente. Euh, donc, euh, donc voilà, on a des belles vaches de montagne, hein, qui sont un peu le, l'image aussi de marque et d'authenticité de nos produits. Euh, on élève toutes nos génisses, hein, ce, qui, ce qui est aussi un peu une particularité du, pour nous ici. Les génisses, c'est
0: les jeunes vaches. Hein. Les
1: jeunes vaches, c'est-à-dire que mmh. les, les, les futures vaches. Hein, il faut euh, chaque année en élever une vingtaine pour renouveler le troupeau. Hein. Et puis, euh, depuis 2010, hein, on s'est lancé dans un petit atelier caprin, mmh. donc, euh, qui est modeste, hein, mais on a 35 chèvres hein, et, et aussi une dizaine de chevrettes. Voilà. Donc ça, c'est le, les deux productions principales. On a un tout petit atelier porcin puisqu'on fait une quinzaine de porcs avec le petit lait de la fromagerie chaque année. Vous ne vous ennuyez pas. Et du et coup, on ne vous... s'ennuie pas, si j'oublie quand même quelque chose. Hein, sur l'alpage l'été, on, donc on monte on a ce site ici où on est euh, on passe l'hiver, le printemps, l'automne. Hein, et les 4 mois d'été, 4 à 5 mois d'été, hein, on, on est hein, on monte avec l'ensemble des troupeaux euh, à 1700 mètres d'altitude hein, euh, sur un alpage. On transforme sur place on traite sur place. Et on a aussi la particularité de, donc, de tenir un petit refuge puisqu'on est sur un itinéraire de, de, de randonnée. Et donc, on, on a cette activité d'agrotourisme, on fait de l'hébergement hein, et on fait aussi et surtout euh, de la petite restauration de montagne, en fait. Euh, donc là, il y a William qui est avec, euh, avec <rire> nous, là, qui, est, qui a sa cote, donc il est polyvalent. Ouais. Et c'est William qui sera responsable de cette activité euh, cet été. On a deux saisonniers qui nous rejoignent euh, chaque été. Et en fait, on fait une restauration traditionnelle de montagne, hein, et notamment des beignets de pommes de terre, euh, des reblochonnades, donc euh, à base des produits de la ferme. Hein. Et, euh, et donc, c'est une petite activité pendant 4 mois, mais euh, ce qui fait qu'on est nombreux aussi en alpage à travailler.
0: Et du coup, là, vous allez monter bientôt, puisqu'on est mi-mai. Euh, ça, ça s'est prévu pour quand
1: Alors, bah, ça, c'est le pari. là. <rire> Actuellement, euh, bah, la saison printanière, elle est plutôt... Euh, tardive, là en fait, hein, on a plutôt un temps pluvieux, pas des grosses températures, donc euh, la neige fond euh, trop lentement à notre goût, mais c'est vrai qu'on on guette depuis ici euh, la fonte un peu des, des plaques blanches là-haut sur l'alpage. Euh, l'année passée, c'était l'inverse, hein, c'était très précoce, on est monté le 15 mai, ce qui ne nous était jamais arrivé, hein, et là, a priori, je pense qu'on espérait monter la semaine prochaine, mais non, il n'y a pas assez d'herbe, donc on montera sans doute le fin, fin mai, quoi, le, le 29 sans doute, alors... C'est les super journées, j'ai envie de dire. On est on est paysans, on se fait tout ce boulot-là parce qu'on aime ces deux journées par an. La, la journée où on monte et la journée où on descend qui est une fête euh, localement. On met des grosses cloches à tout le troupeau. Euh, dans chaque hameau, ils nous entendent arriver. Et, et donc à ce moment-là... Euh bah, il nous paye l'apéro en passant donc c'est sympa <rire> c'est, ça se passe plutôt bien ouais, voilà. c'est
0: une vraie fête mais il y a beaucoup de travail ce jour-là j'imagine ouais, aussi c'est, c'est ouais, un peu de contre, pression là, de monter tout ça
1: en haut on se lève déjà tôt en temps normal mais là il faut, faut avancer le réveil de quasiment 4 heures hein, pour pouvoir faire toute la traite toute la transformation monter le matériel et revenir ici pour partir avec le troupeau à pied ensuite hein, donc, euh, donc c'est une grosse journée où malgré tout on est content de trouver l'oreiller le soir quoi.
0: Ouais. et il y a combien de marches jusqu'au haut
1: alors c'est pas si nous ça monte vite hein, euh, donc du coup hein, en deux heures et 3 nuit, heures, on est en haut en fait, avec ouais, le troupeau. Quoi.
0: C'est une rando, quoi. C'est une bonne rando, mais
1: les vaches ont un bon rythme. Hein, donc, euh, ouais. <rire> souvent, ceux qui veulent venir un peu en tourisme sont surpris <rire> du rythme. faut être euh. affûté. Bah, en fait, c'est... Oui, oui, puis c'est sportif parce qu'il faut, faut retenir le troupeau qui a vraiment envie de monter et c'est un peu comme un peloton euh, cycliste. Il faut retenir celle de devant sinon ceux qui sont euh, derrière ils arrivent plus à suivre. Quoi. Ouais. Ils, ont... ils perdent le moral. quoi
0: Et m- quel fromage tu produis euh, là sur place avec ton associé
1: Donc là, ici, on métier euh, principal, hein, c'est le reblochon. hein, Donc on est au cœur du du berceau du reblochon fermier. Voilà, j'ai envie de dire, quasiment toute l'année, on fait du reblochon intégralement. On travaille avec des affineurs, hein, on expédie aussi auprès de crémiers. On s'est diversifié depuis pas mal d'années. On est aussi en appellation euh, d'origine protégée euh, fromage d'abondance. Donc on fait de l'abondance fermier euh, de façon un peu plus anecdotique. hein. Sinon, on fait aussi une tome de montagne, une tome fermière, de la raclette. Et euh, bah voilà, on a un troupeau de chèvres, donc on fait aussi la petite appellation euh, la, des savoins, qui est le chevretin, hein, qui est une pâte molle euh, traditionnelle. Hein voilà ce qu'on fait un petit peu sur l'exploitation de, de typique
0: ok et ça donne l'eau à la bouche euh, je te propose qu'on aille poursuivre les discussions à l'intérieur pour, euh, j'aimerais bien parler avec toi du reblochon bien sûr, euh, qui est quand même la star tu l'as dit euh, d'ici euh, également du fromage au lait cru qui est quand même une vraie spécificité française et puis qu'on finisse par le loup euh, je crois qui et vous bah, inquiète un peu dans les montagnes à <rire> <qu'inquiète en fait. rire> okay, tout de suite et bien on rentre Bon, nous voilà revenus dans ton bureau, ou la salle à vivre de, de l'établissement.
1: C'est ça, en fait, c'est le lieu où on se retrouve tous les jours avec tous ceux qui travaillent ici, finalement, entre la traite et la fabrique, notamment, pour partager le petit déjeuner. Et puis c'est aussi la solide d'accueil, quand les gens du pays viennent acheter du fromage, ça permet aussi de boire un coup avec eux. Quoi.
0: <rire> et tu le disais, donc la Savoie c'est vraiment le, le pays du fromage, hein. vous avez huit euh, fromages avec une appellation d'origine contrôlée, c'est quand même pas rien. Euh, vous, vous faites de l'abondance en AOP et du reblochon. Euh, et du chevrotin. Et du chevrotin oui. hein, en AOP, ouais. Qu'est-ce que ça implique d'être AOP et pourquoi tu as fait ce choix
1: ben, Il s'est imposé, imposé, c'est un choix naturel parce que finalement, euh, bah c'est toute une filière, une dynamique de territoire collective qui est là et et qui nous permet aussi de de vivre bien parce qu'il y a des choix qui ont été faits par le passé, je crois que que les générations d'avant nous avaient eu du nez, hein, je crois, parce que. Quand il y a eu la modernisation de l'agriculture, où finalement bah, il fallait des, des races très productives qui arrivaient euh, outre-Atlantique euh, et qui voilà où le maïs prenait beaucoup de place dans les modèles d'élevage laitier, euh, bah, chez nous ils ont compris qu'avec nos montagnes, nos pentes, on serait pas compétitif hein, pour mmh. faire euh, jouer dans la cour des grands, j'ai envie de dire du de la production laitière et, et donc ils ont préféré euh, se dire bah nous euh, nous, on va s'en sortir si on fait un produit qui se démarque, qui, qui sera un, un produit de, de terroir, un produit d'authenticité. quoi. Et ça a été la démarche des appellations de préserver finalement... Euh un peu à contre-courant hein, à une époque euh, de préserver ce qui faisait notre singularité. Finalement, quand on mange un produit AOP, tu manges un bout de territoire, tu manges mmh. effectivement une typicité euh, de terroir, puisque des herbages sont différents, et puis parce que c'est des savoir-faire ancestraux qui se transmettent, et ça c'est aussi, j'ai envie de dire, tu fais pas que manger, c'est une partie de, de patrimoine culturel ouais, c'est que de tu la dévores, découverte quoi.
0: Ça vous permet de mieux valoriser le, le produit. Et sur le reblochant spécifiquement, qu'est-ce que imposes dans les grandes lignes hein, voilà, Le mais... cahier des charges pour être voilà. AOP
1: Il y a des cahiers des charges hein, qui sont, euh, pour moi, plus un, j'ai envie de dire, un cahier de ressources, parce que souvent, on le voit négativement comme une contrainte, alors que c'est des choix qu'on a fait, hein, de, de, de d'être éleveur laitier en montagne de cette manière-là. Euh, qu'est-ce que ça nous impose alors Déjà, le, eh bien, en fait, on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle vache. Hein, dans le cahier, le cahier des charges du roblechon on peut produire qu'avec les vaches qui ont fait l'histoire de ce produit, donc l'abondance, hein, qui est vraiment la, la vache euh, du pays, la vache tarine, hein, ou la tarentaise comme vous voulez, qui vient de la vallée de derrière, en fait. Hein, et puis, on a le droit aussi à la Montbéliarde, qui est historiquement présente ici, mais qui est plus une vache de Franche-Comté, en fait, à la base. Hein, mais c'est une vache d'herbage, hein, et elle est historiquement présente ici. Donc voilà, le Roblechon, il faut avoir l'une de ces trois races. Donc nous, on a les deux races les plus typiques, hein, l'abondance, hein, surtout. Mm-hmm. Et on a 4-5 tarines, parce que voilà, moi, mon père me disait qu'anciennement, ils avaient tous au moins une tarine dans le troupeau. <rire> ben non, on en a 5. Mais, mais voilà, donc on a ces races-là. Qu'est-ce que ça nous impose En fait, pour garder toute l'authenticité du. Voilà, il faut que les vaches mangent de l'herbe. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le. Et l'hiver, il faut qu'elles mangent du foin, elles mangent du fourrage sec. Hein. On n'a pas le droit aux techniques plus, plus récentes hein, de, de l'encilage ou de l'enrubanage, hein, où mmh. on conserverait en fermentant finalement les fourrages, hein, parce qu'on a besoin de, de couper l'herbe l'été pour leur donner l'hiver, ouais. puisque nous, pendant euh, 5 à 6 mois de l'année, il y a de la neige, hein, donc les animaux sont dedans, il faut les nourrir. voilà On s'est limité aussi euh, sur le, la, la quantité de, de céréales qui complètent, hein, parce qu'une une vache, effectivement, avec le foin, elle va produire autour de 18 litres par jour. Mais une vache qui vient de faire son veau, par exemple, elle va parfois produire 25, 30 ou 35 litres par jour. Hein. Et donc celle-là, on, on leur donne euh, des concentrés, hein, qui sont des céréales qu'on achète, hein, puisqu'on n'en produit pas sur l'exploitation. Et là aussi, les appellations, elles ont euh, obligé euh, finalement à, à se contraindre à des matières euh, toutes simples, hein, les mmh. céréales, euh, effectivement, euh, blé, triticale, maïs, mais pas, de, alors, pas d'OGM, hein, on a fait ce choix-là dans les filières il a pas de sous-produit donc pas voilà pas de pas de produits euh, de mélasse ou de choses comme ça donc on, voilà. donc ça c'est les conditions de cahier des charges puis après il y a t- sur toute la transformation hein, où on a un cahier des charges qui nous impose tout un on transforme le lait à chaud c'est à dire qu'on ne refroidit jamais le lait hein, le lait est transformé tout de suite après la traite pour garder toute finalement sa saveur toutes ces particules fines hein, pour qu'on puisse bien les transmettre directement au fromage hein. euh, voilà on, on décaille manuellement c'est à dire qu'on n'a pas automa- automatisé ses, cette opération du du fromager voilà puis après nous on a fait des choix, on affine sur des planches en épicéa, euh, qui, qui est le, le bois local. Pour nous, c'est essentiel. Hein, mmh. Ça va même marquer le fromage. Hein, on le retrouve un peu sur le euh, voilà et ouais. Après, il y a plein de détails. Mais effectivement, c'est les races, c'est le fourrage, c'est l'alimentation des animaux qui est, qui est encadré. Mmh. Hein. Et
0: le fait de monter en montagne aussi, non C'est dans le cahier des, des charges Ah, non. OK, d'accord. Mais
1: par contre, euh, voilà nous, on a fait ce choix-là hein, de, d'aller tirer de l'herbage pour notamment laisser de la, de la surface ici. Puis parce que moi et mon associé... Hein, euh, bah, l'alpage, c'est, c'est vraiment une passion. Hein. Moi, je dis, mon métier, c'est, c'est l'élevage, c'est le fromage et c'est l'alpage.
0: Quoi. Oui, et puis j'imagine que le fait de faire monter les vaches en haut, ça te permet de laisser les prairies libres pour que justement l'herbe repousse ça et faire le ça. foin derrière oui. aussi.
1: Alors, nous. J'ai envie de dire, l'alpage et l'appellation, ils sont liés. Nous, c'est pas écrit dans les cahiers des charges hein, que l'obligation d'aller en alpage, mais le fait qu'on ait une appellation qui est permis de, de garder euh, des agriculteurs nombreux parce que, finalement, il y a une dynamique économique, hein, ça a permis de garder les, les alpages. Si on était beaucoup moins nombreux, comme dans d'autres vallées alpines ou, ou d'autres massifs français, bah, finalement, dans les alpages, on, a, on ne monte plus les vaches laitières, hein, on monte plus que les génisses ou des moutons qui viennent parfois d'ailleurs. Euh, tout ça parce que, finalement, euh, bah, comme le, le produit est bien valorisé, et bah, dans, dans, dans cette commune, là, de Serraval, il euh, y a une quinzaine d'exploitations. Quoi. Et donc mmh. on, est, on est malgré tout assez nombreux à vivre de l'agriculture. Quoi. Ouais, Et bien, s'il n'y avait bien. pas les alpages, il y aurait moitié moins d'exploitations si ce n'est pas plus. Quoi.
0: Et tu le disais, euh, le reblochon est plutôt un fromage d'hiver. Euh, ça m'amène à la question de l'auditeur euh, qui est Denis, euh, parce que je demande sur Twitter à chaque fois qu'est-ce que vous voulez demander, qui dit euh, voilà, à quand un plat d'été pour le reblochon Parce qu'en fait, vous avez, tu nous disais là, que tu produisais moins de reblochon, ça y est, parce que les gens n'en consommaient plus à cette période de l'année. Comment faire pour contrer cette saisonnalité
1: Alors, non, non, le, le reblochon, au contraire. Hein, j'ai, 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 j'ai dit effectivement qu'il se consommait beaucoup de reblochon l'hiver. Oui. Alors, j'ai envie de dire même malheureusement et donc toute la communication de notre filière, d'ailleurs on, voilà, on a une communication nationale à la télé là, en ce moment euh, où on dit justement le reblochon il se mange même l'été, hein. alors c'est vrai que traditionnellement euh, le reblochon s'est beaucoup développé en hein, même temps que le ski, hein. les gens venaient au ski et il a été connu beaucoup par la tartiflette, hein. alors c'est très bon une tartiflette et une vraie tartiflette ça ne se fait qu'avec du reblochon, sinon c'est une fausse tartiflette c'est à dire que vous ne recevez pas comme il faut vos convives à bon voilà. <rire> mais par contre le reblochon il est, il est Bon, toute l'année, et particulièrement l'été, hein, où finalement les vaches mangent de l'herbage, hein, les, les prairies d'altitude. Hein. On a des fromages qui sont un peu plus jaunivoires, qui sont plus colorés, hein, effectivement assez goûtus. Euh, donc le reblochon, voilà, pour nous, aujourd'hui, toute la communication, c'est de, de dire que bah, ce n'est pas que l'hiver, ce n'est pas que pendant le ski, mais c'est aussi l'été, sur un bon plateau, autour d'un apéro, à sa place aussi, entre le plat et le <rire> dessert, quoi, finalement...
0: Et tu le disais aussi, donc, le reblochant, vous le faites directement à chaud à la sortie de la traite, c'est aussi un fromage au lait cru, qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Toutes les appellations ici euh, en Savoie hein, et Haute-Savoie, sur, dans ce territoire, sont au lait cru. Hein. Si on n'était pas au lait cru, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le cahier des charges, sur la transmission de l'herbage, etc., si on pasteurisait, ce serait un non-sens en fait. C'est-à-dire que toutes ces pratiques, tous ces choix pour transmettre l'authenticité du territoire, du terroir, eh bien finalement ça ne servait à rien, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le lait cru euh, le lait cru, en fait, c'est une biodiversité, une énorme biodiversité. C'est quoi derrière tout ça C'est une ben des, des, des milliards de, de, de bactéries en fait hein, qui sont issues aussi euh, de l'environnement de la de la typicité du produit hein, et qui font que le reblochon est est quelque part unique chez moi et est un peu différent chez le voisin et n'a rien à voir avec finalement un saint nectaire et n'a rien à voir avec un camembert de normandie au lait cru parce que finalement ça transmet complètement une diversité et cette diversité là elle est elle est, c'est une, une énorme richesse en fait hein. alors on est parfois inquiet hein, parce que il y, y a aussi des des bactéries qu'on ne veut pas. Quoi. Et aujourd'hui, on entend parler, notamment dans les médias, beaucoup du microbiote intestinal. Hein. Et tout ça, c'est des flux, finalement, entre bah, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, qu'est-ce que mange la vache, qu'est-ce qu'elle transmet dans le fromage, dans le lait, hein, et qu'est-ce que le consommateur, ensuite, euh, ingurgite. Moi, je suis sûr que c'est un sujet de santé publique, hein, et j'en suis même convaincu, de, d'avoir finalement une richesse de, de ces bactéries. Et, et quelque part, le, le fromage au lait cru, au-delà du terroir et des particules qu'il transmet, c'est aussi ça. quoi Il y a des études qui sont portées depuis pas mal d'années hein, où ils se, sont, ils se sont rendus compte sur des cohortes de consommateurs depuis plus de 15 ans, que les gens qui avaient mangé finalement euh, des fromages au lait cru très tôt, qui avaient bu du lait cru finalement, avaient euh, plus de 40% de moins de maladies auto-immunes, allergènes, euh, on parlait même d'autisme d'ailleurs. Enfin, donc il y a un lien finalement entre cette, euh, les aliments qu'on consomme hein, et finalement euh, la, la, la santé en général. Quoi.
0: Et qu'on comprenne bien, le lait cru, c'est le fait de, de transformer, tout le long du processus de transformation, de chauffer à un maximum 40 degrés je crois, versus le lait pasteurisé, où là on peut monter jusqu'à 70 degrés, Et le lait pasteurisé a l'avantage, notamment pour les industriels, de standardiser le goût. Il a aussi l'avantage de tuer toutes les bactéries, donc ils ne prennent aucun risque. Euh, Et je voyais de stockage aussi, puisque le lait cru, je crois qu'au bout de 48 heures, il devient périmé, enfin, il est impropre à la consommation. Alors que pour des industriels, le fait de le chauffer, comme ça, après, ils sont tranquilles pour euh, stocker, j'imagine. Et pour clôturer ce que je suis en train de dire, le, les crues c'est une vraie spécificité française aujourd'hui, qui est mise à mal, justement à cause de... de, de parce qu'elle est accusée peut-être d'apporter de, de des bactéries. Mmh. Et c'est, finalement, c'est un truc qu'il faut préserver, parce que c'est un vrai savoir-faire français.
1: Tout à fait. Enfin, nous, on demande à l'administration de comme elle sait le faire sur d'autres choses. Il euh, y a une question de bénéfice-risque, simplement. C'est vrai mmh. qu'on on va pas raconter n'importe quoi. Il peut y avoir des problèmes. Euh, j'ai envie de dire, c'est comme si vous prenez votre voiture. Euh, vous avez... Il euh, y, a, y, a, y a une probabilité euh, faible, mais elle existe, que, qu'un chauffard vous rentre dedans et que vous perdiez la vie, pour autant vous prenez quand même la voiture, c'est-à-dire qu'elle vous, vous apporte tout un tas de bénéfices et, et ben, j'ai envie de dire le fromage c'est un peu pareil et l'alimentation, c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement c'est un milieu vivant il y a un, un faible risque, qui est très faible hein, finalement d'avoir un problème mais par contre, euh, bah, le bénéfice, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ouais. toute ces, cette euh, la richesse, cette richesse qui mmh. permet aussi aux consommateurs d'être résistants. Nos pays du Nord développés, si on va dans des pays euh, sous-développés, on est incapable de se débrouiller si on ne trouve pas une, eau, une bouteille d'eau minérale. Enfin euh, <rire> voilà, fin, et simplement ouais. parce que finalement on a perdu cette, euh, cette résistance. Et puis pour répondre à la question de l'industriel ou pas, j'ai envie de dire ce qui fait aussi la différence, c'est que ces fromages industriels ont tous le même goût c'est qu'en fait, finalement, l'industriel, il collecte énormément de lait dans énormément de produits, de, de, de fermes, et il ne connaît pas euh, la... chaque lait. Euh, donc il est obligé de le pasteuriser, il l'uniformise, finalement, et ce qui fait qu'il a surtout le même goût, c'est qu'après, il faut qu'il retravaille. Donc finalement, il a enlevé toutes les bactéries, parce que pour euh, finalement enlever quelques bactéries qu'il ne voulait pas, et il va remettre énormément de ferments lactiques. Les ferments lactiques, ce n'est rien d'autre que des bactéries, qu'on appelle des bactéries plutôt technologiques, hein, qui vont venir aider à faire mmh. tel ou tel fromage. Et donc le fromage industriel, comme il a tout enlevé, qu'il n'y a plus de flore utile, hein, il est obligé de remettre énormément de ferments. Ce qui fait que finalement, on a une standardisation quand même des goûts, parce que ces ferments sont aussi des ferments industriels, etc.
0: C'est en danger à tel point que le, le, le lait cru est interdit dans certains pays, notamment les états unis ou le Canada, c'est ça hein
1: Alors... Ouais, mais la preuve, alors, les états unis sont, sont habitués pour être souvent dans les extrêmes, hein. Et finalement, oui, il y a eu, notamment, je crois, que c'était dans les années 90-2000, des gros débats, notamment au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce, avec des normes qui étaient imposées pour pas avoir ces types de produits. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe, y compris aux États-Unis Il y a un mouvement complètement inverse, justement, de, alors qui est à toute petite échelle, à l'échelle des États-Unis, hein, mais finalement, de, de producteurs qui se relancent et de consommateurs qui reviennent complètement euh, sur des produits et qui reviennent en France, finalement, ou, euh, ou en Europe, à hein, voir comment on faisait du fromage anciennement, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc, c'est dire que finalement, ça change. Hein. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on est allé tellement loin dans la standardisation, dans, dans la norme, enfin, voilà, des, des, des normes. Euh, pour tout cet alimentaire. On revient, on revient aujourd'hui, j'ai envie de dire, à, à raison gardée autour de, de, de produits qui, qui ont plus de sens. Quoi.
0: Et je voyais aussi que le Sénat, là, dans son dernier rapport sur le sujet, euh, préconisait ou demandait que ce savoir-faire-là, euh, du fromage au lait cru, soit reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO pour préserver, en fait, euh, bah, cette tradition chez nous.
1: Nous, on en est convaincus, ça a été toute la démarche de, de l'appellation. Hein. Euh, aujourd'hui, notamment, là, au niveau des massifs, hein, on est en train de, de présenter cette démarche-là, effectivement, de, d'inscription de de ces savoir-faire alimentaires, culinaires aussi, derrière, hein, euh, comme une, une diversité aussi culturelle et un patrimoine vivant. Hein. Donc, euh, c'est une démarche qui est engagée, tout comme on est en train de, enfin, de, euh, vient d'être reconnu par l'UNESCO, hein, la, la reconnaissance finalement de, de la transhumance et du pastoralisme hein, comme patrimoine mondial de l'humanité. Quoi.
0: Ouais. Parfait, ça tombe bien que tu parles de pastoralisme, donc c'est le fait d'être berger en montagne, hein, le pastoralisme. Tout à fait. Euh, Parce que j'aurais bien aimé parler avec toi de la problématique du loup dans les Alpes, puisque notamment, je crois que tu travailles à la chambre d'agriculture, tu es élu et tu travailles un peu sur tous ces sujets. Alors le loup, je voyais qu'en 1880, on avait ordre de l'abattre, on avait même des primes pour l'abattre. En 1939, je crois que c'est le dernier loup qu'on voit en France. Et aujourd'hui, il est revenu. Comment il est revenu, le loup
1: bah, Le loup est revenu, je crois, en 92. Hein. Il est arrivé d'Italie, hein. il est passé le parc du Mercantour hein, et il a recolonisé finalement euh, d'abord les Alpes. Hein. Et puis aujourd'hui, il s'étend sur une bonne partie du territoire français. Hein. Oui,
0: il monte jusqu'en Meuse, j'ai vu. Et il monte Nord. effectivement mmh. dans
1: l'Est, euh, je crois qu'il est allé même assez loin dans le centre. Hein. Donc le loup est de retour, mais c'est, c'est pas nouveau, hein, donc ça mmh. fait depuis 92.
0: Parce que euh... c'est une espèce protégée maintenant.
1: Alors le, le loup, il n'y en avait plus. Alors c'est vrai que euh, en 80, je crois que c'est dans ces années-là, il y a eu euh, de signer la Convention de Berne, hein, qui au mmh. euh, niveau... Euh, mondial a fait que certains états se sont engagés à préserver ces espèces en voie de disparition donc c'était facile de signer toutes ces conventions parce qu'on n'en avait plus du tout et il y a eu aussi la directive Habitat au niveau de l'Europe qui qui a vraiment protégé de façon euh, draconienne hein, ces individus Effectivement, quand il y en avait quasiment plus ou pas, ça posait aucun souci. Aujourd'hui, c'est un, vrai, c'est un vrai débat, c'est d'énormes problèmes dans nos territoires. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la situation de 92. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français nous dit qu'il y a environ, je crois, 600 loups ouais. sur l'arc alpin. Nous, on est convaincus qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein, parce que même sur ce territoire-ci, on a eu des réunions avec les services de l'État on nous dit il n'y a que 5-6 loups sur cette quinzaine de communes et en fait même sur une attaque il a été observé plus de 6-7 loups localement et en fait aujourd'hui il y a une recrudescence d'attaque qui est exponentielle vraiment et, et qui nous laisse à penser qu'il y a beaucoup plus d'individus qu'on ne l'affirme alors effectivement euh, ils sont comptés mais euh, voilà on, c'est un, un vrai débat aujourd'hui public de savoir où c'est qu'on en est et, et tout ça pour dire aussi qu'on ne peut pas avoir la même adaptation à cette population de faune sauvage euh, bah, quand il n'y en avait plus du tout ou que quelques individus qui revenaient en 92 et aujourd'hui où finalement le, le loup se reproduit euh, et n'est plus en voie de disparition moi je dirais simplement aujourd'hui qui c'est qui est en voie de disparition c'est, c'est le pastoralisme clairement nous on est dans des territoires où euh, ça devient euh, impossible finalement de, de faire son métier ça devient impossible d'élever euh, finalement des, des animaux et de, 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 d'avoir que les yeux pour pleurer pour les voir se faire dévorer euh, pour nous c'est un sujet très difficile alors on n'est pas à demander l'extermination du loup parce que, parce que voilà c'est pas le sujet. Ce qu'on observe depuis 1992, c'est qu'il y a en fait, finalement un échec des mesures de protection des troupeaux, tout simplement. Mmh. On s'est complètement trompé, c'est-à-dire qu'en fait, on a, le loup est toujours surprotégé, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas le droit de le tuer. On a depuis quand même quelques années réussi à, à montrer qu'il fallait euh, éliminer les, les individus qui posaient le plus problème. Donc euh, effectivement, bon an, mal an, l'État permet d'en d'abattre les les loups les plus pénibles, c'est-à-dire une cinquantaine euh, par an, 50-60 loups, je crois, à l'échelle nationale, avec des protocoles très compliqués pour les éleveurs. hein, euh, Et il faut mettre en place tout un tas de mesures de protection qui qui sont... Aujourd'hui contre-productif, c'est-à-dire qu'avant on pâturait les alpages au fur et à mesure de, de la pousse de l'herbe, on pâturait partout comme il faut. Aujourd'hui on est obligé de rassembler tous les troupeaux en parc de nuit. Pour le bien-être animal, c'est pas pertinent. On surpâture autour de ces parcs de nuit, on sous-pâture dans les, les, les secteurs. Voilà, donc on, on est dans une, dans une impasse un petit peu avec ça.
0: Ouais. Parce excusez moi je te coupe mais pour que euh, les gens aient un peu un, un ordre d'idées en tête je voyais que depuis 2012 c'était plus de 1000 euh, animaux donc souvent des moutons hein, qui, euh, qui étaient tués par le loup chaque année et donc en 2020 on arrivait à 12 000 bêtes tuées pour euh, 580 loups les 600 euh, dont, dont tu nous as parlé et donc c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai coût euh, économique pour euh, les éleveurs puisque c'est des pertes sèches et social j'imagine, j'étais avec une amie euh, bah, Léa qui écoute le podcast que je salue mais qui habite ici qui me disait que Socialement, c'était un vrai problème aussi parce qu'il y a les pour, il y a les contre et c'est tendu quoi, quand on en parle. Oui,
1: puis si vous voulez, ben aujourd'hui, euh, voilà, sur la, nous, la commune euh, ici, euh, au boucher mont moi je suis élu, on loue des alpages communaux, on a un alpage qui est très difficile, qui est important d'être pâturé, sinon il y a des avalanches et ça peut être dangereux l'hiver. Et ça fait voilà, trois ans qu'on a un jeune éleveur là, d'une petite trentaine d'années qui a un petit troupeau, 160 têtes. Hein, et l'année passée, entre le loup et on a aussi un problème avec les vautours aujourd'hui. Euh, bah lui il a perdu 40 bêtes sur son troupeau et ce jeune il se lance il a laissé son boulot dans les travaux publics pour être à fond dans, dans son métier d'éleveur il a une petite fille qui a 3 ans en fait et, et la seule solution qu'on a trouvé pour l'été qui, qui se prépare, il a dû investir dans une cabane de gardiennage hein. et donc lui il va passer toutes ses nuits hein, à 2000 mètres d'altitude dans une petite cabane de 3 mètres carrés hein, grosso modo euh, pour pouvoir garder son troupeau, pour pouvoir être prêt à intervenir au cas où il y aurait un problème pour pouvoir rassembler les bêtes et puis les emmener au pâturage les rassembler, alors que dans les arabiques contrairement aux Alpes du Sud ou peut-être aux Pyrénées où il y a des très grands espaces, où on peut réunir des milliers de têtes et mettre un berger et encore, on a beaucoup d'exemples où malgré le berger, malgré les chiens de protection, eh bien, il y a encore une augmentation des, des, des attaques qui est colossale. Hein. Ben voilà, nous, aujourd'hui, socialement, ben voilà, je trouve que ce n'est pas enviable pour un jeune père de famille de passer son été à dormir dans un bout de cabane parce que ça n'est plus être avec sa famille en fait, pour protéger mmh. son troupeau. Donc socialement, c'est, c'est très lourd. Et puis effectivement, bah, tu passes un été à ramasser des cadavres, deux étés, trois étés, euh, tu as envie de jeter l'éponge. Hein, donc, euh, et, et aujourd'hui. Ouais, parce
0: qu'en plus, le loup, il n'y va pas par quatre chemins. J'ai vu des images d'après attaque. Il a
1: besoin. Hein, il, il, tant que ça bouche, ouais. il tue. quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment dramatique. Hein, euh, et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces mesures de protection qu'on a mises en place depuis des années.
0: Tu peux nous les décrire, ces mesures voilà, de protection aujourd'hui,
1: pour être notamment indemnisé en cas d'attaque, hein, il faut avoir mis en place euh, plus, au moins deux. Euh, mesures de protection. Donc il y en a une qui est obligatoire finalement, c'est, c'est le, les parcs de nuit. Et ensuite il faut le, le chien de protection. Hein. Donc selon les troupeaux il en faut un, deux, trois... Ça c'est quatre. les patous. Euh, c'est les patous, les fameux patous. Il y a d'autres races aussi, hein, mais, euh, mais c'est des très gros chiens. Alors, il pose vraiment problème dans le territoire hein, parce que finalement c'est plus possible de randonner dans des secteurs où il y, y a des patous hein, donc, mmh. euh...
0: alors, on s'est déjà fait, euh, on a voulu traverser oui, oui. un troupeau de moutons et, alors, euh, et on n'avait pas fait gaffe et ouais. on a vu un patou débarquer ah et ben c'est vrai que ça fait un drôle d'effet alors, pas, bon, on voilà, a fait demi-tour direct ça. et il Mais s'est en fait, rien passé
1: c'est... il faut surtout pas traverser un troupeau oui. en fait. il faut vraiment, euh, si vous <rire> approchez troupeau, <rire> le chien il est dressé à dire s'il y a quelque chose qui s'approche du troupeau, et ben, je, je monte les dents donc il faut vraiment euh, si vous, voilà, ceux qui nous entendent euh, quand on est à l'approche d'un troupeau de moutons, bah même si et en général ils chaument, c'est-à-dire qu'ils se reposent en plein après-midi sur le sentier dans les endroits plats, et bah, il faut contourner faut tour, euh, ouais. très, très largement le troupeau pour ne pas inquiéter les chiens de protection. Hein. Et, et voilà, et ça fait partie des, des sujets. Hein. Donc il y a le chien de protection et puis après il y, y a le gardiennage en fait, hein, des, des troupeaux. Euh, bah voilà, aujourd'hui l'élevage au vin, c'est déjà difficile, hein. donc il faut effectivement euh, financer un, un berger.
0: Les ovins, c'est les moutons-brebis. C'est les euh...
1: moutons-brebis. Hein. Alors on est aidé effectivement dans le cadre du plan loup par l'Europe mmh. et l'État. Hein. quand même l'autofinancement qu'il faut apporter en face.
0: Hein. Euh... Ça tombe bien, c'est ma minute économie. Euh, voilà. L'État vous, vous aide beaucoup là-dessus. Tu Alors, pourrais nous dire bergers, les, ouais. les aides que vous avez de l'État sur ça
1: Alors moi, nous on n'a pas de berger puisqu'on rentre nos chèvres notamment toutes les nuits. Hein. Donc on a une mesure qu'on appelle éleveur gardien. Alors je crois que l'État, pour le, le surcoût de gardiennage, nous donne, je crois, 15 euros par jour, en fait. Hein. Nous, c'est dans notre territoire. Par contre, effectivement, euh, quand il y a suffisamment de têtes, alors je crois que c'est 150, je crois qu'on on peut avoir 80% d'aide autour de, pour avoir un berger. Hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'entête aujourd'hui dans les, les troupeaux où même il y a un berger, où il y a parfois 3 ou 4 patous bah En fait, un jour de brouillard, euh, ils se font quand même taper. Quoi, hein. et, et aujourd'hui, on a plutôt éduqué le loup, finalement, euh, à contourner toutes ces mesures de protection. Il est très malin, hein, c'est une bestiole vraiment futée. On a aiguisé finalement son appétence pour les proies domestiques parce qu'il n'a absolument plus du tout euh, peur de, de mmh. l'homme. Hein. Il, y a, il y a un papier qui est sorti là des chercheurs de l'INRA qui dit ça, qui dit en fait aujourd'hui, euh, bon, c'est plus du tout efficace. Il faudrait, vu la population lupine, il faudrait simplement que le loup, ré... enfin, simplement, que le loup réapprenne la peur de l'homme. Hein. Mmh. Et puis nous, on demande simplement de pouvoir défendre dignement notre travail, notre... Mmh. Euh, Voilà, et puis puis bon, enfin, voilà, pour nous aujourd'hui, il y a a 600 loups, euh, tout comme aujourd'hui on régule les populations de sangliers. Le loup, il faut qu'il soit régulé, on est dans des espaces. Mais moi je trouve que c'est quand même une sacrée hypocrisie tout ça, parce que finalement, euh, on a une société, euh, nous on a la la Haute-Savoie par exemple, hein, on a la proximité de Genève, euh, on on accueille 12 000 habitants de plus par par an, c'est énorme. On bétonne à outrance, Enfin, vous, vous, vous descendez à Annecy, vous avez à portée de vue une vingtaine de grues. Quoi. En fait, on, on bétonne, on urbanise énormément, on a encore des modes de vie qui font que notre alimentation, elle fait des kilomètres en bateau, en avion, etc., on, et en fait la société elle, elle est essentiellement comme ça, elle se réforme presque pas là dessus on voit bien mais par contre pour se donner bonne conscience on dit aux quelques montagnards qui sont dans des vallées où on essaye nous de garder des dynamiques économiques, sociales etc ben on dit bah ben, débrouiller avec le loup faut surtout pas lui lui enlever un poil quoi et, mmh. et ça je trouve que c'est une énorme hypocrisie aujourd'hui où finalement on a un mode qui détruit la, globalement le, le, le foncier qui détruit l'environnement de, de, de civilisation et par contre en montagne les quelques éleveurs qui font du pastoralisme, qui travaillent sur des, de la biodiversité ils ont même pas le droit de défendre leur troupeau, quoi
0: Mm-hmm et je, je clôture la minute économie on a un peu dérivé mais euh, effectivement pour l'état, ça, ça, je voyais que ça représentait 38 millions d'euros puisqu'ils vous indemnisent aussi quand il y a des bêtes qui sont tuées donc pour la société, le coût du loup aujourd'hui c'est 30, sur 2020, c'était 38 millions quoi.
1: Alors j'ai pas, tous les chiffres, j'ai pas tous les chiffres en tête, je, je crois que 38 millions c'est les mesures de protection
0: Oui, c'est tout confondu, voilà. indemnisation, je, mesures de protection alors, tout. Si Ça
1: commence à dater, je pense qu'il faudrait vraiment le réévaluer, je crois qu'il y avait eu des rapports parlementaires hein, qui avaient évalué entre les, les mesures de protection plus l'indemnisation, plus finalement euh, les, les coûts indirects finalement, de gestion par notamment les, tous les services publics parce que toutes ces attaques elles doivent être constatées par des agents euh, mmh. assez remontés, etc. Euh, c'était plus de 50 millions d'euros, en fait, effectivement. Ah ouais. Alors, mmh. qu'est-ce qu'on est, nous, les quelques éleveurs de la montagne pour ces 50 millions d'euros Mais finalement, effectivement, euh, qu'on y mette des moyens quand le loup est, était quasiment en, en voie de disparition, ben, j'ai, j'ai envie de dire, évidemment, enfin, euh, mais par contre, aujourd'hui, euh, il faut qu'on change. Euh, je vais prendre une expression de fusil d'épaule, quoi. En fait, c'est, il faut mmh. gérer ça autrement. C'est-à-dire qu'on peut plus rester dans ça. Ça a montré son échec. Hein, il faut réguler le loup il faut, faut faire baisser la pression de prédation et il faut lui réinculquer la peur de l'homme tout simplement quoi.
0: Mmh. Et alors je vais te poser des, des questions de manière un petit peu provoque parce qu'évidemment on a bien conscience de la souffrance que c'est pour les agriculteurs mmh. et de tous les services, on en parlera après, que vous rendez à la montagne vous euh, mmh. et du coup à, à l'homme. Euh, mais puisque si vous êtes indemnisé autant euh, finalement votre perte économique peut-être qu'elle est restreinte et donc finalement est-ce qu'on peut, on peut ne pas se dire bah ok il y a des, des, des bêtes qui sont mmh. tuées, bon les agriculteurs sont rémunérés et ça arrête là quoi.
1: Alors enfin, cette question c'est facile à répondre en fait finalement 50 millions d'euros ça paraît énorme hein, mais, mais finalement à l'échelle des, des éleveurs c'est, c'est tout petit. Les éleveurs ils ont pas envie de vivre d'aide, hein, ils ont envie de vivre de, de leur travail tout simplement et puis effectivement une bête qui si elle est, elle est constatée attaquée par le loup va être indemnisée euh, déjà on fait pas ce travail là pour ça hein, pour aller ramasser des cadavres moi, je, on a, je vous parlais du vautour. Hein, la plupart du temps, nous, quand on arrive sur les carcasses, elles ont été complètement euh, dépecées par, enfin, mangées par les, par les, vautours, et donc elles sont, euh, on ne peut plus prouver que c'est le loup, notamment. Il faut les retrouver, c'est-à-dire que nous, on est, les, les moutons, notamment, sont dans des pentes super escarpées, et bien souvent, quand il y a des attaques, le loup les pousse dans des endroits où l'homme, on n'y va plus à pied, quoi. Donc souvent, on est, il y a des pertes hein, qui ne sont pas indemnisées. Et puis il y a nous ce qu'on appelle tous les coups indirects, c'est-à-dire qu'effectivement la bête tuée, euh, comment dirait, elle est indemnisée si on la retrouve à Mais par contre, qu'est-ce qui se passe En fait, il y a toutes les pertes indirectes qu'on a énormément du mal à faire reconnaître. Tout simplement, euh, traditionnellement, c'est des agneaux d'alpage. C'est-à-dire qu'effectivement, l'agneau qui est consommé, c'est un agneau d'herbage, etc. C'est plus possible. C'est-à-dire qu'un troupeau qui a été attaqué une, deux, trois, cinq fois dans l'été, les agneaux ne font absolument plus de croissance. Donc là, on a une perte énorme. Il y a des troubles, finalement, de comportement des animaux qui font pour l'éleveur, ça devient infernal. Il y a des, des stress, en fait, énormes qui provoquent des, avertes, des avortements, des problèmes de reproduction sur les troupeaux. Et ça, finalement, c'est des, c'est des pertes indirectes que l'éleveur mmh. euh, ne, ne sait faire reconnaître, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, aujourd'hui, c'est un coup qui est, qui est bien au-delà de ça. Et puis, j'ai envie de dire... le le coût moral, le coût social pour l'éleveur, c'est, c'est ouais. infernal. Quoi.
0: Et ma deuxième question, c'est bah, le loup, il est dans son habitat naturel, puisque même s'il avait disparu, il y était à l'époque avant l'extermination de, de, de la part de l'homme. Est-ce que finalement, c'est pas vous qui ne seriez pas à votre place à la montagne et qu'il ne faudrait pas tout laisser au loup et puis que l'homme redescende en vallée
1: Ouais voilà, mais je dis bah mais on peut avoir ce postulat collectif mais alors on le fait jusqu'au bout c'est-à-dire qu'on va aller enlever les pylônes de ski, on va aller euh, finalement accepter de laisser totalement la nature à la nature et je sais pas où c'est qu'on va aller quoi. Moi, ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin là, c'est, moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut, on respecte la nature et je pense que les éleveurs, par définition, respectent la nature. Sont, euh, si on n'était pas, euh, s'il n'y avait pas le pastoraliste ici dans les Aravis, hein, vous auriez au sommet, effectivement, là où les avalanches, elles, elles ramassent les arbres, euh, bah, un petit peu d'herbe, hein, Mais partout ailleurs, on n'aurait que de l'épicéa. Et donc, en fait, on, n'aurait on plus que ça dans la nature. Dans nos alpages seraient tous fermés. C'est-à-dire que, on n'aurait pas cette, cette vie, là Moi, j'ai cité un autre exemple, hein. L'Europe a accompagné la réintroduction du mouflon, hein, qui est un, qui est un mouton sauvage en fait, il hein, réintrodu- y a beaucoup d'aide aussi pour la réintroduction du, du tétralyre, en fait, hein, qui, qui est un, un gallinacé euh, très 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 typique. Bah, le tétralyre, lui, il a besoin d'un ce qu'on appelle un habitat semi pâturé en fait. C'est-à-dire qu'il, il ne peut pas vivre dans les bois. Hein, mais il a besoin de, de petits taillis, donc il faut que ces zones-là soient pâturées. On a quelques exemples ici dans les Aravies, où finalement les attaques de loups ont fait que les, que les éleveurs, qui étaient beaucoup des doubles actifs, en fait hein, qui avaient un autre métier à côté, menuisier, euh, comment dire moniteur de ski, etc., Laisser tomber finalement euh, ces ces comptes d'alpage hein, parce que c'était plus possible et le paysage s'est refermé et on a perdu euh, finalement ces, ces, ces zones de nidification du du Tetralyr. de la même manière les mouflons se sont fait décimer quoi en fait hein, alors qu'on y a mis énormément d'argent public pour euh, pour les ramener dans ce territoire quoi donc euh Aujourd'hui, euh, est-ce que l'homme a sa place euh, Oui, c'est une, c'est une position. Moi, je pense que oui, on doit faire attention. Mais quelque part, euh, l'agriculture aussi, avec nos prairies naturelles, on est là, on capte du carbone parce qu'on retourne pas nos prairies... Euh on entretient toute une biodiversité euh, générale, nous on a signé une mesure euh, Natura 2000, on est en zone Natura 2000 sous l'alpage, parce que finalement aujourd'hui, euh, les pratiques séculaires qu'on a fait avec le pastoralisme font qu'aujourd'hui euh, les scientifiques nous disent ah « bah, votre milieu il est super, quoi. sauf qu'aujourd'hui on ne pourra plus du tout pâturer comme avant et en fait on va avoir à mon avis une régression globale de la biodiversité pour préserver de façon un peu anarchique euh, une espèce, euh, et l'idée encore c'est pas de l'exterminer, c'est de mieux la gérer. » ouais.
0: oui je lisais le rapport de l'INRAE qui expliquait tout ce que tu nous dis que vous rendez de vrais services à la montagne à la nature de par le pastoralisme bon alors du coup maintenant qu'on s'est dit que le loup devait être là que l'homme devait être là euh, donc toi ce que tu dis c'est qu'il faut rééduquer le loup à la peur de l'homme et donc là quand tu dis ça c'est que euh, tu penses qu'il faut donner plus de latitude à l'éleveur euh, pour faire peur au loup, puisque aujourd'hui vous pouvez pas abattre un loup qui non, attaque mais... votre troupeau, vous pouvez pas l'abattre.
1: Alors si on a, on a maintenant hein, la possibilité. Alors ça s'est fait très très lentement hein, d'avoir des tirs de défense, mais avant d'avoir tirs de défense, faut avoir été attaqué plusieurs fois, faut avoir, évidemment avoir mis les mesures de protection en route. Hein. Et c'est des arrêtés préfectoraux, c'est des démarches très très lourdes, qui parfois sont attaquées par les associations environnementales, donc en général, le temps que tout se mette en œuvre, ben finalement, la saison est finie et l'éleveur a perdu une partie de son troupeau. Donc, euh, donc voilà, nous on demande effectivement plus de, de latitude, il faut simplement que voilà, l'éleveur puisse, puisse se défendre, hein, tout simplement, euh, dès qu'un loup de, devient trop menaçant pour un troupeau, et, et lui réapprendre qu'il faut qu'il chasse la faune sauvage plus que, plus que de, de nos troupeaux. Quoi, hein, donc... Euh, voilà, je pense que ça c'est, c'est un enjeu tout simple, c'est, c'est des choses et aujourd'hui les chercheurs euh, bah, effectivement vont dans ce sens-là parce que, parce que le loup a plus peur de rien. Quoi. Mmh. Et, et en tout cas nous on est de ceux qui pensent que ce serait dommage de perdre tout ça. Alors les scientifiques parlent de services écosystémiques finalement euh, de, de perdre toutes ces aménités positives de l'agriculture ouais. hein, euh, parce que finalement on a une gestion qui est, qui est dogmatique d'une espèce qui certes fait rêver le loup c'est une espèce mythique etc. Mais en fait, il ne faut pas regarder les choses que par le bout de la leurnette, il faut regarder la globalité, finalement, de l'impact environnemental et, et des atouts, finalement, de, d'écosystèmes, qui sont des écosystèmes où l'homme est, est là depuis le, enfin, j'ai envie de dire le, le, le néolithique. Hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a du pastoralisme depuis le néolithique, on disait le Moyen-Âge, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, eh ben, on est en zone nature à 2000, parce que finalement, on a su préserver avec des pratiques euh, équilibrées, et à l'époque, il ne se posait quand même pas trop de questions, il fallait qu'ils mangent. Hein. Donc les prédateurs, effectivement, ils les ont fait reculer, quoi. Ouais.
0: Bon, c'est toujours une histoire de compromis, quoi, comme d'habitude. Aujourd'hui,
1: il y a un compromis à trouver, mais on a besoin finalement des, des auditeurs de la population pour mieux comprendre c'est, c'est, quelle est la réalité. Bien sûr qu'on on a envie de garder ces espèces-là. C'est, euh, je pense que... Oui, ça, tout le monde est aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, il faut France. trouver une manière de le gérer qui, qui, est, qui est moins... Euh, voilà, la, la nature, ce n'est pas un sanctuaire, il est pas, elle n'est pas sous cloche. En fait, euh, c'est, c'est un équilibre, effectivement, ici, entre euh, les activités humaines et, et cette nature. Et donc aujourd'hui, il faut pour qu'on veille à ces équilibres-là, ne soient pas menacés. Quoi.
0: Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur, euh, sur tout ça. Je pense que c'était intéressant. Et maintenant, je vais passer à mes questions de fin. Euh, ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi d'être agriculteur
1: Moi, ce qui me rend fier, c'est... Ouais, je... Alors, effectivement, quand euh, avec des amis, avec des, des randonneurs qui viennent sur l'alpage, on leur fait découvrir notre blochon. Et que là, on voit des sourires, on voit des des petites remarques des mmh comme c'est voilà. là c'est effectivement c'est, c'est un, notre travail il est, il est il est physique il est il demande beaucoup de beaucoup d'engagement euh, effectivement bah c'est ce travail là il, il est remercié quand, quand on a ces attitude là puis après peut-être simplement j'en parlais tout à l'heure moi je nous on adore l'alpage Et on adore quand on monte en alpage, quand c'est la fête avec tous les les hameaux dans les villages, etc. Et ça, c'est une journée où ça me rend fier parce que tout simplement, le travail qu'on fait un peu à l'ombre dans nos étables tout l'hiver... Là, il est au grand jour, les, les habitants sont contents de voir monter les troupeaux. Je pense que ça rythme aussi la vie locale, ça, ça annonce le printemps, l'été.
0: C'est un peu votre tour de France. <rire> c'est notre petit tour de
1: France à nous, et c'est vrai que c'est... voilà. Et du coup, on a beaucoup de, de gens des villages qui viennent nous voir tout l'été en alpage parce, que, parce qu'ils veulent retrouver aussi ce qu'ils ont vécu peut-être quand ils étaient euh, gamins.
0: Ma deuxième question, c'est-ce c'est que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science la prochaine fois qu'il y a du reblochon à table
1: Voilà, bah, s'il y a du reblochon à table, il faut, faut peut-être comprendre... Euh... D'où est venu ce moro-blochon Faut l'expliquer. Hein. Alors j'ai envie de dire, euh, la Révolution française, c'était 1789, mais les paysans dans nos montagnes, ils étaient déjà, euh, ils voulaient déjà retrouver des droits, parce qu'effectivement au Moyen Âge, hein, c'était les nobles, euh, voire même les, comment dire, l'Église, hein, les moines qui, qui détenaient euh, les terres, hein, globalement et évidemment les alpages. Hein. Et en fait, ils se rémunéraient, les les propriétaires. hein, euh, Tout simplement, euh, plusieurs fois dans euh, l'été, semble-t-il, ils faisaient une pesée du lait que faisaient les vaches. hein, Ils prenaient un prorata, donc ils transformaient ensuite en fromage. hein, Ils laissaient une petite partie euh, aux producteurs qui qui, qui trimaient. hein, Et et eux, parce qu'ils étaient propriétaires, ils récupéraient euh, le prorata. Alors les. J'ai envie de dire, ils avaient fait ici un peu la révolution avant l'heure, hein, pour pour défier un peu les nobles et puis en garder un peu plus pour la population. J'ai envie de dire, ils, ils avaient en fait, ils étaient un peu roublards. On avait des Cahuzac un peu avant l'heure, ici, <rire> en fait, pour pas payer trop de taxes. Finalement, ils ont euh, ils traisaient la vache, mais pas tout. Alors on disait, on dit très 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 ici en en, en Savoie, alors qu'il faudrait dire très en français, mais ils traisaient la vache, pas totalement. Et puis une fois que le le noble était parti, hein, il faisait une deuxième traite hein, euh, plus courte. Euh, et cette traite, c'était le lait de la fin de la traite, c'était beaucoup plus gras. Et ça, ça a donné le reblochon, un fromage très onctueux, en fait, mmh. hein, plus riche. Et c'est comme ça qu'est né euh, finalement le, ah ouais. le reblochon. Reblocher, ça voulait dire traire une deuxième fois, la rebloche.
0: La rebloche. <rire> ben, belle anecdote. Et ma dernière, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou trouver ton pro- tes produits Est-ce que tu as un site internet
1: Comment Oui, alors, euh, avec
0: Et vous avez une page Facebook peut-être On
1: a une page Facebook alors, qui s'appelle Refuge de l'eau de Marlan, c'est le nom de l'alpage. Hein. Okay. Vous pouvez nous retrouver. Puis le, pour trouver le produit, je pense que le, le plus simple, c'est de venir le voir dans son environnement, venir partager un petit bout de moment dans notre alpage. On a ce petit, ce petit refuge où on fait à manger, où on héberge. Et donc, ça permet de découvrir le, le fromage dans son lieu. Voilà.
0: Parfait. Bon, bah merci beaucoup, François, pour merci ton accueil. À, toi. à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.